0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu İşte Bunu Konuşalım programı
1: başlıyor. Yeniden işte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün aslında hani... Dün belki böyle izlerini gördüğümüz ama hızla dünyada pandemiyle birlikte daha çok tanıştığımız ama evlisi doğrusuyla daha yeni yeni oturan bir alanı konuşacağız. Etek ekosistemini konuşacağız. Yeni nesil eğitimi konuşacağız. Şimdi bunun e, sadece işte çocuklar okula gitsin falan o değil. Şirketlerin eğitiminden bu konuda yapılacak organizasyonlara kadar birçok alt başlığı var. Hepsini mercek altına alacağız. Burada tabii nitelikli insandan doğru kullanıma kadar birçok faktör de var. Hepsini konuşacağız. Tonguç Akademi kurucu orta Mehmet Tuğutlu bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Tuğutlu hoş geldiniz efendim.
0: Merhabalar hoş bulduk.
1: Herkesin fikir sahibi olduğu bir alan. Bilgi demiyorum. Evet. Fikir sahibi oluyor. Pandemide hepimiz bir şekilde tanıştık. Mecburiyetten tanıştık. Öyle tanıştık. Böyle tanıştık. Ama şimdi galiba sular daha stabil noktaya oturdu. Yani sağlıklı bir yere doğru geldik. Şu an geldiğimiz noktada baktığımızda
0: yeni nesil eğitim dediğimizde bizim ne anlamamız gerekiyor? Evet çok yeni nesil kavramı inanılmaz popüler son zamanlarda. Ve herkes özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yeni projeleriyle yeni nesile alıştı. Özellikle veliler, özellikle öğrenciler. Türkiye'de 19 milyon öğrenci var ve onların dokunduğu annesini babasını sayarsanız neredeyse Türkiye'nin %70'i öğrencilerle temas halinde. Yani çok ciddi manada bir öğrenci toplumuyuz. Genç bir nesle sahibiz ve bu nesil eğitilmeye aç, gelişmeye çok aç. Çünkü Türkiye olarak her zaman yeni coğrafyaları keşfettik. Yeni coğrafyalarda keşifler yapmanın dışında aynı zamanda oralarda Yaşamaya çalıştık ve bunu yaparken de hep bir şeyleri öğrendik. Aynı şekilde bizim öğrencilerimiz de öğrenmeye o kadar hevesliler ki yeter ki kaynak olsun. Biz de aslında yeni nesil dediğimiz kavramla yeni bir şey öğrenmeye çalışıyoruz. Ve eskiden öğrendiğimiz şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Aslında bu çok güzel bir devinim. Neden diyeceksiniz? Çünkü var olan eğitim sistemi ne yazık ki bundan 5-10 yıl sonra var olmayacak. Hı hı. Çünkü artık dijitalleşmenin de etkisiyle özellikle pandemi bunu çok ciddi hızlandırdı. Bu eğitim sisteminin gerçekten yok olduğuna bütün veriler, öğrenciler, siz, ben herkes şahit olacak ve buna hazırlık içinde gerek Milli Eğitim Bakanlığımız çok güzel atılımlar yaptı. Aynı zamanda bizim gibi yeni ettek şirketleri dünyada Sadece Türkiye'de de değil, dünyada Hindistan, Çin özelinde de çok büyük gelişmeler yaşanıyor bu konuda. Amerika'nın destekleri de çok ciddi manada var bu konuya. Ve bunların hepsinin toplamında eğitim ciddi manada bir dönüşüme başladı. Bu yeni nesil kavramı aslında bunun bir çıktısı diyebiliriz. Eğitimdeki sorular değişiyor. Mesela en basitinden örnek olarak Milli Eğitim Bakanlığı kitabında, kitaplarındaki bütün soruları değiştirmeye başladılar. Böyle kısa... Ee, öğrencinin kafasını çalıştırmayan soruları yerine, hani sadece ezbere dayalı sorular yerine, şimdi artık daha çok öğrencinin aklını çalıştırmaya çalışan, çünkü bütün bu bilgiye dayalı şeylerin hepsinin yeriniz yapay zeka alacak çok yakın zamanda. O
1: yüzden de insanlar analitik zekaya talip.
0: Evet, çünkü diğerlerini zaten makine yapacak çok Hı. yakın zamanda. Ve insanlar o zaman ne yapacağız ki? Hani ben size işte Arjantin'in başkentini, Sorup da bir cevap almama hiçbir gerek yok. Ama Arjantin'in bundan sonra nasıl bir ülke olacağıyla alakalı yorumlarınıza çok ihtiyacım var benim. Ve bunu bile artık neredeyse makineler yapmaya başlıyor. O yüzden biz makinelerden daha ön, öne geçmemiz gerekiyor. İşte yeni nesil kavramı Bizce o yüzden çok önemli. Yani kafamızı çalıştırıyoruz, gelişime daha açık soruları çözmeye çalışıyoruz. Özellikle işte hem üniversite sınavlarında ve ortaokuldan liseye geçiş sınavı LGS'de bu kavram artık çok ön plana çıkmaya başladı. Kitaplarımız, kaynaklarımız hep buna evrildi ve öğrencilerin yanında veliler de buna aşina oldu artık. Ve aslında bu kavram böyle basit bir kavram gibi gözüküyor ama aslında birçok şeyi özetliyor Eğitimin yeni nesil olmasını, aynı zamanda dijitalleşmesini hepsini tek bir iki kelimenin içerisinde sıkıştırıp aslında oradan bir açılım yapmak için güzel bir yol diyebiliriz bu Şurada, kavramı. E, bunun ilk bence Hı? temelini Einstein atmış.
1: Şöyle bir ifade var mealen söylüyorum şu anda aklımda kaldığı kadarıyla bir soru soruyorlar Einstein'a bilmiyorum diyor. Şaşırıyorlar diyor ki rahatlıkla bir kaynaktan ulaşabileceğim bir veri için bir bilgi için aklımı yoramam ben kesinlikle. aklımı düşünmeye harcıyorum şimdi aslında yeni nesil eğitim dediğimizde o Einstein'ın belki temelini attığı şeyin teknolojiyle buluşmuş hali kesinlikle ama burada yine kritik bir şey var eğitmen yani evet. içerik. Eğitmen. Şimdi buralar kritik hale geliyor. Günün sonunda çünkü biz geleneksel eğitimde hani eti senin kemiği benim diye öğretmene teslim ederiz. Öğretmenlerimizi iyi yetiştiririz yetiştirmeyiz o ayrı bir tartışma konusu. Ama onun öğretimle birlikte eğitimine de talip oluruz. Şimdi burada yeni
0: nesil eğitimde öğretim tamam eğitimi nasıl yapıyoruz? Evet bu da çok önemli. Şimdi eğitim sisteminin değişmesi... ...eğitimi uygulayıcı insanların da değişmesini gerektiriyor. Ve çağımız çok hızlı değişiyor. Öğrenciler bütün bilgileri istediği an, istediği zaman... ...hatta siz de, ben de şu anda açsam herhangi bir şeyi bana sorun. Bir dakika içerisinde veya on saniye içerisinde belki hızlı klavyem varsa... ...size cevap verebilirim. Çünkü bütün soruları zaten Google'a insanlar yöneltiyor... ...ve Google da onların karşısına binlerce sonuç veriyor. Ve bunlardan doğrular çok daha fazla şu anda... Tabii yanlış bilgiler de var ama şimdi dolayısıyla bilgiye ulaşmak dünyadan basit işi. Peki ben bu bilgiye ulaştıktan sonra ne yapacağım? Bunu yorumlama kapasitemiz ve bunu yorumlayıp sonuca ulaşma kapasitemiz çok değerli. Bunu bize ya yani ben üniversitedeyken bir bilgiye ulaşmadan çok bu bilgiye ulaştıktan sonra onu yorumlamayı nasıl yapacağımızı öğrenmiştik. Öğretmenlerimiz, profesörlerimiz bunları öğrettiler bize. Ve e, üniversite gerçekten de bu noktada çok önemli bir bilim yuvası. Ama ne yazık ki bu lise, ortaokul, ilkokul seviyelerinde şu anda bu seviyede değil. Eğitmenlerimizin şu şekilde ilerlemesi çok değerli. Öğrencilere açık uçlu sorular sormaları. Hı. Yani cevabın gerçekten onlar tarafından sınırsız bir şekilde verileceği açık uçlu sorular sormaları ve bunların toplamında da öğrencilerin bir şeyler üretebildiğini, yaratabildiğini keşfedip ve bunları onore etmeleri çok değerli.
1: Yani puanı cevaba değil, oradaki
0: akıl yürütümüne, Kesinlikle. üretime vermesi gerekiyor. Kesinlikle eğitmenlerimizin bir de şuna çok bence açık görüşlü olmaları değerli. O da şu. Öğrenciler artık eğlenmek istiyorlar. Öğrenciler artık bilgiye çok kolay ulaşabileceklerini bildikleri için hani onu bir öğreneyim ezberleyeyim işte çalışayım ve çok uğraşayım derdinden ziyade hani nasıl çamaşır makinelerimiz var buzdolaplarımız var eskiden bunları insanlar elleriyle yıkarlar değil mi? Doğru. Artık teknoloji gelişiyor. Bu yakında şöyle olacak. Bir soru sorduğumuz zaman işte şu anda var evlerde zaten hani işte bilmem ne diyor, bana cevap ver diyor, hava nasıl olacak yarın diyor. Hemen tak diye cevap veriyor. Dolayısıyla artık bir şeye ulaşmak, hatta klavye bile kullanmayacağız çok yakında. Belki gözlüklerimizle her şeyi görebileceğiz iki saniyede. Peki bu kadar çok rahat ulaşabildiğimiz bir ortamda eğitmenlerimiz bizi nasıl geliştirebilir diye düşündüğümüz zaman Kritik bir bilgi vererek bu. değil. Kritik bir, soru bu. Bir bilgi vererek değil. Bize bilgiyi öğrenmeyi motive ederek aslında bizi geliştirebilirler. Ve gerçekten de şu anki öğrenciler hani bütün şurada veriler de izliyordur mutlaka. Herkes YouTube'u izliyor. Herkes işte eğlenceli kanalları, Instagram'da reelsleri izliyor ve benzeri hani bunlar sosyal medyada çok kullanılan tool'lar aslında. Ve bunları izlediğimiz zaman şunu görüyoruz. En fazla izlenenler hep eğlenceli olanlar. Hep e, insana yakın olanlar, samimi olanlar. Şimdi bizim kültürümüzde öğretmen-öğrenci ilişkisi birazcık daha ciddiyete dayanır. Ama şu anda değişiyor bu. Öğrenciler bu samimiyeti bekliyorlar. Hiyerarşi istemiyor yani. yani. mutlaka evimizde çocuğumuz varsa işte çocuğumuz ne yapıyordur? Mutlaka YouTube'dan bir şeyler izliyordur. Ve bu çocuklar izledikleri YouTuber'lar veya işte bunun gibi sosyal medya fenomenleri. Genellikle böyle çok samimi şeyler parlayışıyor. İşte şu çay bardağını işte içerken ağzı yanar. Ah ağzım yandı der. Ve milyonlarca izlenir. Yani olduğu hiç... gibidir çünkü. Evet olduğu yani Gerçekten doğalıdır bu. Ve bizim bu noktada... Aslında daha eğlenceli, daha samimi bir eğitim sistemine de ihtiyacımız var. İşte biz bu noktada aslında Tonguç Akademi olarak hani bunu yapmaya çok çalıştık. Biz Tonguç diye bir karakter çıkartıp ve bu karakterimizin aslında siz ben veya işte Hasan Bey'in öğrenciliğindeki gibi ders çalışmayı çok sevmeyen Haylaz ama sürekli bir şeyler öğrenmek isteyen ama gerçekten de kendini Burada. ben eğitim için buradayım. Cep Ama çoğumuzu ya, tarif ettiniz ya. Evet, bu tarzdaki bir öğrencinin sanki bir öğretmenden ders dinlemesi gibi bir modelde ilerleyerek bir Songuç fikrini ortaya koyduk ve Songuç eğlenceli bir karakter, sürekli espri yapıyor, sürekli ders çalışırken biliyor ki yani ders çok da eğlenceli bir şey değil. Bunu nasıl eğlenceli hale getirebilirim? Mi? Merak ediyor. İşte karikatürler var, görseller var, daha eğlenceli figürler var orada ve bu size ders çalışmayı sevdiriyor. Tonguç Akademi'nin gerçekten de Türkiye'deki birçok öğrenciye dokunmasının en önemli sebebi bu. Ve... Bir şey merak ettim. Açacağım evet. burayı
1: çünkü. Oradaki metodolojiyi de merak ediyorum. Ee, ama bir, bir dakika sonra bir araya gideceğim ama bu sorunun
0: yata... İsmail Hakkı Tonguç'tan mı geliyor Tonguç? Hayır, aslında Tonguç kelimesi çok tesadüf oldu. Biz kendi ufak dershanemizde, butik dershanemizde. Hı -hı. Bu arada ben ve ortağım Talha ile beraber biz bu oluşumu kurduk. Normalde işte Boğaziçi Üniversitesi'nde üniversite arkadaşım Talha beraber bunu kurduğumuzda ufak bir butik bir dershanemiz vardı. Start uptınız yani Aynen, aslında. Aynen tamamen 3 artı bir ofisten gelen Hı -hı. bir yapıyız. Kendi üç artı bir ofisin bir tane en ufak odasını stüdyolaştırdık. aynı burası gibi. E, o studio'nun içerisinde iPhone'la işte şey yaptık. Abajura bağladığımız bir iPhone'la çekimler yaparak kağıt üzerinden buralara kadar geldik çok şükür. E bunu yaparken aslında hani kendi aramızda ufak dershanemizde şey diyorduk. Çocuklara evladım Tonguç musun? Niye anlamıyorsun? Hani böyle takılırdık çocuklara. Bu espri dili aslında bizim Tonguç Akademinin temelini oluşturdu. Espri oradan, oradan geliyor. Tonguç haylazdır. Tonguç <gülüyor> çalışmak istemez. Dersten kaytarmak ister. Ama Buradadır ve eğitim almak için buradadır ve her öğrenci gibi bir şey daha öğrenmeye açtır. Hani o fikir aslında buraya evrildi Müthiş o espriden <gülüyor> ortaya çıktı diyebiliriz. <gülüyor> bu arada yani isim de tabii efsane bir isim o da çok
1: sakınca <gülüyor> olmaz öyle olsaydı. Kesinlikle. Şimdi minik bir araya gideceğim aranın ardından bütün bu yeni nesil eğitimi konuşurken metodolojiyi de biraz açmak istiyorum. Çünkü bizim veli olarak bakın. Mesela endüstridekiler mesleki eğitim olarak baktığınızda herkesin bir takım ezberlerini bozması gerekiyor. Şimdi o metodolojiyi biraz anlayalım ki bizim hangi ezberleri bozmamız gerektiğine ve direnmememiz gerektiğinde. Çünkü en büyük tehlike biziz. Biz direnebiliriz veliler olarak. Orayı biraz açmak isterim ama minik bir aradan sonra. Efendim ara vereceğiz. Arınlardan Tonguç Akademi kurucu ortağı Mehmet Tuğutlu'yla hem yeni nesil eğitimi hem de EdTech ekosistemini konuşacağız. Hani dünyada da bu iş nereye gidiyor onu da açacağız ama minik bir ara Arınlardan ne yapıyoruz? İşte bunu konuşalım diyoruz. Bizden ayrılma lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
1: Kısa bir an ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz konumuz Tonguç Akademi kurucu ortağı Mehmet Tuğtlu yeni nesil itime ve etek ekosistemini konuşuyoruz şimdi aslında çok güzel bir hikaye yani işin kuruluşunun da bir startup olması çok güzel bir hikaye sonra o metodolojiyi oluştururken ne yaptınız mesela o yolculuğu merak
0: ediyorum ben gerçekten çok zor bir yolculuk onu baştan söyleyeyim özellikle bir şey sıfırdan bire getirmek dünyadan zor işi ve bunu yaparken de Belli prensiplerinizi korumanız gerekiyor. Şükür o ]iniz. prensipleri eğer birazcık esnetirseniz genellikle çökmeye mahkum kalıyorsunuz. Biz şunu modda edindik. İlk yaptığımız şey şuydu. Biz bir sosyal girişim olarak başladık bu işe. Ve gerçekten çocuklara faydalı olalım diye ilk 3 sene... Sıfır gelirle idare ettik. Ve bu bizi bayağı zorladı açıkçası. Hani, e, yani Yetişkin insanların bu seviyede 3 sene bu şekilde ilerlemesi çok zordu. Ama biz o kadar çok güzel yorum aldık ki. Öğrenciler o kadar eğitime aç ki Türkiye'de. Yani biz YouTube'dan ücretsiz videoları, ders videolarını, matematik, fizik, kimya, Türkçe, İngilizce bütün bu dersleri teker teker ellerimizle yazarak anlattığımız zaman o kadar güzel yorumlar aldık ki. Ve ücretsiz bir şekilde çocuklar bunları izleyip sınavlarda başarılı oldular. Hem ulusal sınavlarda hem yazılı sınavlarında bize o kadar güzel yorumlar attılar ki. Bazen hani canlı yayın yapıyorduk 50 bin kişi aynı anda katılıyordu Türkiye'nin her yerinden. 50 bin tane çocuk bir anda katılıp bizim... Matematik dersimizi izliyordu. Yani bu acayip bir durum. Yani çok e, acayip bir durum. ya yani Çok büyük bir durum. Öğrenciler niye ders ki? Hani zaten okulda izliyorlar
1: ve derslere giriyorlar. Ama bir o de... üniversitede bilirsiniz. Bazı hocaların dersleri almayanların bile girdiği derslerdir. Doğru. Yani orada neyi nasıl anlattığınız çok önemli.
0: Evet biz orada eğitimin sevecen yüzü olmaya çalıştık. Yani Tonguç fikriyle aynı zamanda karikatürlerimizle, esprilerimizle ve birazcık daha sıra dışı öğretmenlik anlayışımızla birazcık bunu çekici hale getirmeye çalıştık. Ve bu da gerçekten öğrenciler tarafından bir takdir gördü. Ve bunun sonucunda kitlemiz yavaş yavaş büyüdü. İşte aslında benim o yeni nesil eğitim diye ilk sorduğunuz soruya vereceğim cevap da bu. Yani eğitmenlerimiz aslında bu yöntemlere daha açık hale gelmeliler ve Nasıl Zoom'dan binlerce öğretmen bir anda ders vermeye başladıysa pandemi döneminde, bu aslında devam edilebilir hale getirilmeli. Hem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, nasıl şu anda iş yerlerinde şey konuşuluyor, işte 3 gün evden veya 2 gün evden 3 gün şirkette gibi, belki çocuklara da bu yapılabilir. Çocuklar da, öğrencilerimiz de, eğitmenlerimizin organize olabileceği 2 gün, Evden çalışsın öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ama 3 günde okula gelsinler gibi sistemler kurulabilir. Çünkü dünya bu tarafa doğru gidiyor. Doğru. Yani dünyada 2050 yılında çalışanların %70'inin uzaktan çalışacağı ve aynı zamanda bir şirkete bağlı olmadan çalışacağı
1: hesaplanıyor. Bütün
0: Finlandiya galiba
1: ders ve sınıfı bıraktı. Bahçeye
0: çıktılar. Ve ders vermiyorlar artık. Evet, evet. Yani dediğiniz gibi bütün bu tarz eğitim modelleri, iş modelleri gelişecek. Ve önümüzdeki senelerde bunlara acayip şahit olacağız. Ve gerçekten hani insanlığın nasıl değiştiğine zaten pandemi döneminde ciddi bir şekilde şahit olduk. Kendilerini sorgulamaya başlayan insanlar işte e, iş dünyasının değişiminin yanında sadece iş dünyası değil, bütün spor dünyası bile değişti. E-sporlar çıktı ve tabii benzeri. Tabii tabii. Şimdi bütün bu değişimlerin içerisinde bizim hem devletin eğitim bakanlığı ve aynı zamanda özel sektörün eğitim anlayışı da değişmeli. Bu değişimi görmezden gelemeyiz. İşte bu noktada nereye doğru gidiyoruz derseniz de biz ilk başta asenkron eğitim modelleriyle ilerlemeye başlıyoruz. Yani... Siz mesela bir konuyu anlamadınız okulda. Destekleyici okulda. modeller gibi. Evet, destekleyici modeller bunlar. Aslında öğretmenimizden anlayamayabiliriz, kaçırabiliriz veya 30 kişilik 20 kişilik bir sınıfta bir konuyu tam odaklanamayabiliriz çünkü 6 saat, 7 saat bir çocuklar derse giriyor ve öğrencilerin konsantre süresi çok kısa. Yani biz, siz bile, ben bile yani bir dakikalık bir dakikalık 20 dakikaydı. Bunlar da 5 dakika. Evet yani daha da kısalaştı aslında. Yani bu yeni tarz sosyal medyalarda artık böyle 10 saniyelik videolar çıkmaya başladı ve bir sıkılıyor insanlar. Bu kadar çağın değiştiği bir dönemde niye eğitim değişmiyor? Niye 40 dakikalık 50 dakikalık hala dersler devam ediyor? İşte bizim aslında ilk modellerimiz öyleydi. Biz 5 dakikada cebrisel ifadeleri anlatalım diye yola çıktık. Soru çalınıyor muydu? Şöyle bakın. Çocuklar cebirsel ifadeleri isteseler hemen anlarlar çünkü yüzlerce kaynak var. Ama benim yargı, beş iğrenç. dakikalık e, benim beş dakikalık videom da var, yirmi dakikalık videom da var, kırk dakikalık videom da var, bir buçuk saatlik videom da var aynı konuyla alakalı. Dolayısıyla internette dökümanlar var, PDF'ler var. Yani isteyen her türlü var. Önemli olan motivasyon. Ben o beş dakikalık cebirsel ifadelerde çocuğa konunun fragmanını veriyorum. Bu fragmanı verdiğim zaman... İlgisini çekiyorsunuz. Yani. Aynen öyle. Mesela siz bir e, filmin fragmanı izlediğiniz zaman çok heyecanlanırsınız değil evet. mi? Ben bu filme gitmeliyim dersin.
1: gitmemeliyim kararını
0: Kesinlikle yani. aynen. Ve biz onu çekici bir şekilde anlatarak cebrisel ifadeler diye aslında çocuğun ya ben ne işime yarayacak diye sorguladığı, zaten içine girmekten erindiği, gerçek hayatta ne işime yarayacak dediği konuyu bir fragmanla sevdirilebilir hale getiriyorum. Ve sonrasında çocuk... Öğrencimiz bunu anlamak için kendi gayret ediyor. Yani bizim zaten eğitmenler olarak en büyük amacımız şu anda motivasyon olmalı. Çünkü öğrenciler herhangi bir şekilde, herhangi bir kaynağa siz de ben de dahil istediği anda ulaşabilir. Ve istese hemen o problemlerin hepsini çözebilir. Ama istemesi. Çok Evet. Bu 2000'li
1: yıllardaki iletişimdeki dönüşüm vardı. İşte 80'lere kadar hani... Önce ne anlattığınız önemliydi. 2000'lerden sonra nasıl anlattığınız önemli oldu. Sonra ne anlattığınız önemli. Galiba o şimdi teknolojiyle birlikte eğitim hayatına
0: hakim olmaya başladı. Kesinlikle. gördüğüm bu anlattığınızdan. Evet yani ne anlattığınızın bir önemi yok. Nasıl anlattığınızın önemi var derler ya. Gerçekten bu çok doğru bir laf. Çünkü bizim anlattığımız bütün her şey zaten internette sınırsız bir şekilde var. İnternet o kadar büyük ve... Devasa bir kaynak ki artık kitaplarımız var. Türkiye'de her sene 450 milyon kitap tüketiliyor. Ya Bu çok büyük bir rakam. Ve bu kadar rakamın çok büyük bir kısmında bu arada test kitapları, eğitim kitapları. Yani bunların %55'e yakınını aslında öğrenciler tüketiyor. Çocuklara, öğrencilerimize bu kadar çok kitap tükettirirken biz faydalı kaynaklar tükettirelim istiyoruz. Yani bizim öyle bir branşımız daha... Çocuklara, öğrencilerimize test kitapları da üretip bunları daha eğlenceli hale getirebiliriz şeklinde nasıl dijitalleştirebiliriz şeklinde çalışmalarımız da var. Özellikle e, dijital kitap uygulamamız mesela bundan geçen sene 3 milyonun üzerinde indirildi. Ve çocuklar buradan kendi kütüphanelerine ulaşıp dijital kitaplarına ulaşabiliyorlar. Bu tarz dönüşümler de çok gerekli. Yani dünyada çocukların ve bizlerin en fazla zaman geçirdiği makine cep telefonu evet. veya işte bilgisayar ekranları artık klasik enstrümanlar da yok olmaya başladı. Yani eğitimdeki dönüşüm, yeni nesilleşme hem videolarla hem dijital materyallerle yani birçok alanda olacak ve oluyor da. Buna pardon çok özür dilerim. Buna bizim hazırlıklı olabilmemiz için bu tarz yeni teknolojilere açık olmamız gerekiyor. Müthişsiniz. Birkaç bu konuyla ilgili tartışılırken
1: e, akla gelen sorular vardır. Mesela bunlardan birincisi müfredat bütünlüğünü nasıl temin edeceğiz? Bu Mutlaka buna çalışmışsınızdır siz. Evet. Akıl yürütmüşsünüzdür yani bu konuyla ilgili. İkincisi eşit ulaşımı, adil ulaşımı nasıl sağlayacağız? Çünkü pandemide gördük ki 3 milyona yakın öğrencinin de ne tableti, ne ulaşılabilir bir telefonu, ne de bilgisayarı var. E, bu iki soruyu da biraz yani sizin
0: gözünüzden bunun yanıtını bulmak istiyorum aslında. Evet, burada e, müfredat bütünlüğü şu demek aslında Milli Eğitim Bakanlığının bir e, temel müfredatı var, ilk orta lise şeklinde ve her birisinde işlenmesi gereken konular sarmal eğitim modeliyle işleniyor. Yani, yani yine iyi... bakanlık belirliyor aslında. Yine bakanlık müfredat belirliyor. Müfredat bütünlüğü var demek ki. Müfredat de. bütünlüğü Türkiye'de çok ciddi manada var. Şimdi müfredat bütünlüğünün olmadığı bazı ülkeler de var. Ve bu ülkeler gelişmiş ülkeler aslında. Yani Amerika'da, işte Avrupa'da müfredat bütünlüğü çok yok. Şimdi model olarak... Türkiye'de çok öğrencimiz olduğundan dolayı ve eliminasyon çok olduğundan dolayı müfredat bütünlüğünü zorunlu hale getirdik biz. Hı hı. Ama belki ileriki seviyelerde her öğrencinin eğilimi farklı olacağı için belki en azından lisede belki müfredat bütünlüğünün bozulduğunu gözlemleyebiliriz. Çünkü hı. eğitimin yeni nesilleşmesinin bir göstergesi bu. Hatta yani üniversite sistemi liseye girecek,
1: istediği dersi alabilecek. Kesinlikle. Istediği... İlk ortada belki e, o temel bilgileri vereceğiz
0: ama liseden itibaren çocuk kendi yönelecek. Kesinlikle Amerika ve Avrupa eğitim modellerinde bu çok yaygın. Özellikle Asya'da da belli ülkelerde yaygın bu şekilde işleniyor. Ve bütün bu bize şunu gösteriyor yani eğitim kişiselleştirilmeli. Yani senin ilgi alanınla benim ilgi alanım farklı. Niye bunları aynı kefenin içine koymaya çalışıyoruz ki? Tabii ki ilk okulda belki temel eğitimler, okuma-yazma eğitimi, İngilizce temel eğitimi, bunlar temel matematik eğitimi çok değerli. Ama bunun sonrasında herkes farklı yoluna gitmeli ki zenginlik olsun. Zaten dünya popülasyonunun gelişmesini sağlayan şey de bu zenginlik. Yetenek derdine düşmemizin nedeni bu aslında. O yeteneklerin evet. de eğitimle
1: gelişiyor olması lazım. Evet kesinlikle. Bir, bir nokta daha vardı. Orada... Hatta onu şöyle
0: açayım. Eğitimin erişilebilirliğini söylemiştiniz. E, e, onun yanıtını alayım sonra bay, sorayım diğerini. Burada da şöyle bir nokta var. Tabii ki herkesin aynı imkanları yok. Eğitimin aslında adil olması için hem Milliyetin Bakanlığı çok mücadele ediyor. Şüphesiz. Hem de aslında... Bizim gibi sosyal girişimler de çok mücadele ediyor. İşte biz işte bir canlı yayın yaparken çok net hatırlıyorum ortağımla beraber canlı yayındayız. Bir canlı chat diye bir şey var. Böyle yan taraftan çocuklar mesajlar atıyor. İşte biz bir soru soruyoruz. İşte X artı Y eşittir 12 ise Y eşittir 5 ise X kaçtır diye tak tak tak cevaplar geliyor böyle binlerce cevap o kadar hızlı geliyor ki ve çocuklar bu şeyden hani biz bunlara challenge diyoruz hani böyle müsabaka gibi yarışma mücadele yani. aynı oyun çocukları zaten bunlar. Bu işte bir oyunlaştırma hani Hı. eğitimde oyunlaştırma teknolojilerinden diyoruz bu ya o. Bu aslında çok klasik, basit, hiç teknoloji olmadan sadece insanla yapılan bir oyunlaştırma. Aynı bizim karikatürlerimiz gibi. Aslında eğitimde oyunlaştırma da çok önemli. Çünkü çocuklara bakıyorsunuz oyun oynuyorlar. Sabahtan akşama kadar oyun oynuyorlar. Bıraksan 48 saat hiç bilgisayarın başına kalkmayacaklar. E bu şunu gösteriyor. Bu arada oyun oynamak da çok kötü bir şey değil. Beyni geliştirdiği ispat edilmiş tabii, bir tabii. şey. Yani.
1: Tetris'in çıkış nedeni budur. Kesinlikle. Ee, uzak doğuda
0: insanların verimi kafalar dinlensin diye. Kesinlikle hatta gelişsin diye de kafalar. Evet. Dolayısıyla biz öğrencileri bu noktada heyecanlandırarak o canlı chatler akarken bir şey şahit olduk. Çok enteresan. Çocuk dedi ki ya dedi, dışarıda silah sesleri geliyor dedi. Ama ben burada sizin matematik dersinizde gerçekten çok mutluyum dedi. Orada doğuda bir öğrencimiz. Çok, çok, çok duygulu bir duygulu olay. Duygulu bir olay. Yani, yani. çok Böyle, o çocuğu e, kazanmışız işte. Onun gibi çok hikayemiz var ama yani bu mesela bizi çok şey. Canlıyın da olmuştu. Bir anda bütün böyle bizim canlayın durdu falan hani çocuklar Çocuk bir an anda geçmiş artık. olsun yorumları yazıyor. Birbirine destek oluyorlar. Yani bu çok heyecan verici bir şey. Bu eğitimin aslında eşit, adil olması. Çünkü çocuklar çok saflar. Çocuklar çok temizler. Yani birazcık daha yetişkin oldukça hani hem yalan oranı artıyor hem insanların kötülük seviyesi artıyor ama çocuklar o kadar temizler ki aklına geleni hemen söylüyorlar, doğruyu söylüyorlar ve bu bizim için aslında çok Doğru bir bilgi, çok doğru bir yorum. Yani bu çocuk onu o kadar safi niyetle söylüyor ki. Dolayısıyla bu bizim için çok değerli. Bizim gibi sosyal girişimlerin, aynı zamanda Milliyetin Bakanlığı'nın verdiği hizmetlerin çok büyük önemi var. Altyapı hizmetlerinin çok büyük önemi var. Ama zannediyorum hani çok yakın bir zamanda zaten Türkiye'deki herkes dijital imkanlara, etnolojiye, internete, elektriğe çok rahat bir şekilde ulaşacak diye ümit ediyoruz. Ve Eğitimin erişilebilirliğini bu şekilde sağlayacağız diye düşünüyoruz. Benim
1: hayalimde şöyle bir şey var. Veri ekonomisi esas olacağı için zaten bu cep telefonu firmaları bence bedava verecek bu işleri. Evet. Çocuklar da ulaşabilecekler aslında veya tabletler vesaire vesaire. Öyle
0: çalışmalar oldu bu arada. Pandemi döneminde Türk Telekom'un ve bazı markaların gerçekten de öğrencilere yönelik Zoom'dan işlenen dersler için ücretsiz internetleri oldu.
1: Evet yani böyle böyle aslında ilerliyoruz. Şimdi bir kısa araya gideceğim. Arın ardından... Şunu da merak ediyorum. Aslında ilk önce şunun yanıtını alalım. Karikatür meselesinin esprisini bir açmanızı rica edeceğim. Onun ardından da bu dünyada devasa bir sektör. Eğitim sektörü. Şimdi bizim buradan ihracatçı da olabiliriz. Model de ihrac edebiliriz. Gibi gibi orada neler yapılabilir onu da soracağım. Yani bu sadece bizim içimizde değil de. Mesela hatırlarsınız Almanya mesela dual sistemi bütün dünyaya ihraç etmiştir. Evet. Yapabilir miyiz? Var mı böyle bir imkan? Soracağım. Kısa bir ara aralardan Tonguç Akademi kurucu ortağı Mehmet Tuğutlu ile sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Yeni nesil eğitimi konuşuyoruz. Tonguç Akademi kurucu ortağı Mehmet Tuğutlu bugün konuğumuz. Şimdi işin et tek tarafına da ekosistem tarafına da geçeceğim ama önce birkaç merak ettiğim şey var. Karikatürün esprisini biraz açmanızı rica edeceğim. İkincisi burada mesela öğretmen yok. Görüntüde yok yani. Ellerimiz var. Yani evet evet yani öğretmen var fiziksel olarak var ama görüntüde mesela bir öğretmen biz ne alışmışızdır? tatlıya bir öğretmen geçer ders anlatır. Sonra bu sanal eğitim diyeceğim onu artık yeni nesil eğitimden bence ayırmak lazım bunu. Sanal eğitimde de bunu gördük biz. Siz orada inovasyon yapmışsınız. Eller var ortada sürekli. Evet. Bunun esprisini biraz merak etme. Bir gizem var. Hatta şimdi sevgili dinleyiciler e, bizim e, mutlaka Endüstri Radyo'nun paylaşımlarında görmüşsünüzdür. Fotoğraf dahi yok. Çünkü evet. böyle bir
0: prensipleri var. Almak isterim bunu. Evet. Şimdi burada aslında temel yaklaşım şu. Biz bir şey öğreneceksek ona odaklanmamız gerekiyor. Biz bu projemize, Tonguç Akademi projemize başlarken aslında daha önceden normal, klasik ders veren ve aynı zamanda öğretmenlik yapan iki arkadaştık. Ve sonrasında dedik ki bunu dijitale taşıyalım. Dijitale taşıyalım derken biz bunu farklı bir yöntemle yapalım arayışına girdik. Ve dünyadaki örneklerini çok ciddi manada yaklaşık 6 aylık bir süreç boyunca inceledik. Ve şöyle bir sonuca vardık. Öğrencileri de tanıyoruz. Ergenlik dönemindeki çocukların nasıl yaklaşıma sahip olduğunu da biliyoruz. E kendimiz de öğrenci olduk. Ya öğretmenimizin bazen hani kılığına, kıyafetine, tipine bakıp işte ya ben bu dersi sevmedim diyebiliyorduk. Çünkü ergenlik döneminde insanlar genellikle, öğrenciler genellikle çok fazla fiziksel özelliklere dikkat ederler. Uçlara giderler Aynen hatta yani ufacık. Tırnağı işte uzun olsa şey yapabilirler. Hani dersten soyabilirler. Veya çok rol model olabilir kendisinde. Dersi çok sevebilir öğrenci. Biz bütün bu şeylerden arınalım ve sadece derse odaklanalım. Ve zaten ergenlik döneminde fiziksel özellikler, öğretmenlerin görüntüsü ve benzeri çok etkileyici veya negatif etkileyici olabildiği için öğrenci üzerine bundan arınıp sadece derse odaklanalım mı? düşünerek kameramızı abajurun tepesine bağladık. iPhone hatta o da. iPhone ilk 3 telefon değil mi? başlamıştık galiba. Cep o zaman. Telefonu diyelim, hani, cep de, Bunu bağladıktan sonra sadece kağıda döndürdük kameramızı ve ellerimizi soktuk o kameranın altına.
1: Espri böyle başladı. Yani. Evet
0: yani bir kağıda, bir kağıdın üzerine kendi prezentasyonumuz aslında bu. Hani kendi ders anlatımımızı önden yazdık ve sonra kalemimizle Boşlukları doldurduk, hızlı bir şekilde beş dakikanın içinde bu konuyu nasıl anlatabiliriz, eğlenceli nasıl olabiliriz diye çok kafamızı yorduk. Sadece tabii beş dakikalık değil, on dakikalık, on beş dakikalık. Bazen bir saatlik derslerimiz de oldu, bazen yedi saatlik dersimiz de oldu bu arada. hani Versiyon versiyon. Ortaokul, LGS sınavından önce... Oturduk sabahleyin e, 2'de akşam 9'da dersi bitirdik. Canlı ders yaptık. 20 bin, 30 bin, 40 bin kişi katılıyor aynı anda dersimize. Evet. Bazen 100 bin kişi de olduğu oldu. Ve hani YouTube'dan bizi aradılar, tebrik ettiler. Nasıl, trendlere girdik ve benzeri birçok safa atlattık. Ve şunu gördük. Öğrenci gerçekten oraya bilgi almaya geliyor. Ve o sizin anlatımınıza şahit olmaya ve öğrenmeye geliyor aslında. Dolayısıyla sadece öğrenmeye odaklandığı şeye konsantre olsun. Ama sıkılıyor öğrenci de. Sıkıldığı için de birazcık da eğlensin. O karikatürler o yüzden o. Oradaki bir gülen surat çizince hani siz mesaja böyle bir o mesajı yumuşatır Artı ya. Evet. Yani çok ciddi bir etkiye sahiptir o. Mesela bir ciddi bir şey atarsın ama altına gülen surat atarsın. Hemen Aa, tamam yani bu samimi bir adam der hani karşıdaki aynı onun gibi biz orada bir gülen surat çizdik hatta tonguç karikatürümüz de oradan çıktı ortaya. Talan'ın bir çizimi vardı böyle armut kafalı. Tam armuda benzer gerçekten kafası da. İşte o karikatür oraya koyunca çocuklar çok mutlu oldu. Yani çok heyecanlandı. Ya bu bize yakın, bu samimi, karikatürel ders gibi ve sadece odaklı, sadece derse odaklı. Hani şey gibi düşünmeyelim onu. Hani, dersi Eğlenceli hale getirirken aslında dersi cıvıtan değil, tam tersine dersi sevdiren diye bakmak lazım oraya. Hani o noktada biz güzel bir kitle oluşturduk. Şu anda YouTube'da yaklaşık 13 milyona yakın takipçimiz var farklı kanallarımızda. Birinci sınıf kanalımız, ikinci sınıf kanalımız, 12. sınıf kanalına kadar bütün kanallarımız var. E, LGS'ye hazırlık, YKS'ye hazırlık. Aynı zamanda Korece öğreten kanalımız bile var. inanın. hani. Korece öğrenmek istiyoruz diye bize binlerce talep geldi. Tonguçan diye bir kanal kurduk Koreli Tonguç çizimi yaparak öyle çekik gözlü tak diye e, Korece öğretmeye başladık. Yüz binlerce izlendi videolarımız veya işte müzik dersi yaptığımız, piyano dersi verdiğimiz kanalımız var. Aynı zamanda işte İngilizce öğrettiğimiz ayrı bir kanalımız var. Gibi böyle farklı farklı alanlar da eklemeye çalıştık. espri
1: hep aynı anladığım kadarıyla. Şu açıdan aynı. Dikti
0: etmeyen, birlikte
1: bir şeyleri öğreten. Şimdi bu aslında yeni nesil eğitiminde galiba ABC'si.
0: Kesinlikle. Ben aslında yandaki Tongucu'yu anlatıyorum derse. Sen de Çocuklar ona şahit oluyor. oluyorsun. Evet. Şahitlik o. Yani Kim? dolaylı Kim? anlatım ve dolaylı anlatımın her zaman daha büyük etkisi vardır insanlar üzerinde. Direkt anlatımdan ziyade. Ben sen dilinden ziyade. Aslında ben onunla anlatıyorum, ben onunla konuşuyorum. Ama sen öyle bir o diyaloglarda... Mutlu oluyorsun bazen, bazen seviniyorsun, bazen diyorsun ki ya işte çok da saçma bir soru sordu Tonguç diyorsun aslında. Kendini daha iyi hissediyorsun, bak ben bunu sormazdım diyorsun gibi böyle. Bir de şöyle bir motomuz var, Tonguç anladıysa herkes anlar. Yani ha, ben öğretmen olarak Tonguç'u anlatıyorum ve aslında çok enteresan bir şey. Benim ortağım sözelci, ben de sayısalcıyım, ben makine mühendisliği mezunuyum. Ortağım da Boğaziçi Edebiyat mezunu ve... Zaten matematik canlamıyor anlamıyor yani benim ortam. <gülüyor> ben de hiç edebiyat, işte divan edebiyatı, işte Türkçe'de yapım ekleri falan hiçbir zaman sevmemişimdir. Hatta üniversite sınavına girerken en fazla hatam da Türkçe'den çıkmıştır. Yani dolayısıyla bütün sayısalım fulldü, Hiç hata yapmadım ama Türkçe'den 3 tane mi 4 tane mi hatam vardı. O da tam tersi yani. Ve ben zaten hani... Bilmediğim bir konuyu dinliyorum ondan bir şey dinlerken. O da benden e, matematik dinlerken zaten sıkılıyor ve gerçekten Tonguç tepkileri veriyor. Dolayısıyla e, bizim orada kurduğumuz Biri anlatıyor,
1: diğeri Tonguç mu oluyor? Evet. evet Güzel. Evet. Yani onu da başka biri gerçekten o reaksiyonu veriyor yani. İnsani olarak. Tabii
0: ki. Zaten biz yani Talha ile beraber kurucu olarak... Hani aynı tabu oynar gibi konuşarak, muhabbet ederek ders anlatıyoruz. Ya, kurguyu böyle yani
1: kurmak isteseniz kuramazsınız. Bir sözlerci, bir sayısalcı evet. gerçekten de anlatıldığında diğerinin Amiyana tabiriyle Fransız kaldığı Kesinlikle. alanlar olacaktır yani. Evet. Şimdi Üstad bu bir kere çok keyifli. Bir, bir 6-7 dakikam var. Birkaç boyutu daha konuşmak istiyorum. Hikaye nasıl başladı? Biraz baş, başlangıçta değindiniz ama insani tarafını merak ediyorum. Çünkü günün sonunda bir startup yolculuğu bu. Bir noktaya gelmiş.
0: Nasıl başladı hikaye? Hikayemiz aslında çok güzel başladı. Ve güzel de ilerledi. Bizim en büyük destekçimiz çocuklardı, öğrencilerdi. Yani öğrenciler bizi inanılmaz yorumlarıyla motive etti. Biz 3 sene hiç gelir elde etmeden, sürdürülebilir bir firmayı nasıl oluşturabiliriz şeklinde düşüncelerle boğuşurken gerçekten de öğrencilerin yorumları bize ilaç gibi geldi. Hmm, ve Motive etti yani. İnanın hani... Bazen şey diyorsun hani bir şekilde biz bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Ya bunu bırakmamamız gerekiyor. Bırakma şeyi çok oluyor. Eşit startuplarda istemez, yani bir şekilde diyorsun ki ya yeter artık. Biz kendi hayatımıza dönmemiz gerekiyor. Tabii. Çatışmalar, dış çatışmalar, görüşmeler, hiçbir sonuç alamamalar ve benzeri. Ama o akşam eve gidiyorsun gece 11'de 12'de çocukların yorumlarını o saf ve temiz beyinlerin yorumlarını okuyunca çok motive oluyorsun. Ve diyorsun ki ya ben sabah yine başlamalıyım. Sabah 5'te kalkıp tak diye videoları yazıyorsun. Sonra yine onları çekiyorsun. Sonra ya bu şekilde ilerleyerek işte 3 artı 1'in içinde ufacık bir stüdyoda kendi imkanlarımızla kurduğumuz stüdyoda ilerleyerek sonra ikinci odaya geçti. Sonra üçüncü odaya geçti. Sonra sadece salon kaldı bizim kendi yaptığımız iş için. Ve sonrasında artık hani ekibimizi büyüttük. Aynı zamanda buna yatırım yapmaya başladık. Hatta çok enteresan bir hikaye. Online eğitim platformu kurduk. İlk kurduğumuz şey buydu. YouTube'da videolarımız ücretsiz bir şekilde. Bir de web sitemizi online eğitim platformu kurduk. Kurduğumuz zaman işte Almanya'dan 4-5 tane server kiraladık falan filan. Orada Tombuk diye bir şey kurduk. Hani Facebook vardı o zaman hı, çok popülerdi. Evet, Tombook diye. Yani çocukların sosyalleşebileceği bir şey. Çöktü serverlar. O kadar çocuklar şey yapıyor ki aktivite yapıyorlar ki birbirleriyle arkadaşıyorlar muhabbet ediyorlar e, mesaj atıyorlar falan filan biz bayağı bir şey olduk çöktük yani serverlarımız çöktü sonra online eğitim platformunda ilk videolarımızı yükledikten sonra satışa geçeceğiz e, sınava bir ay kalmış ve artık şirketimizde hiç para kalmamış yani sıfırız <gülüyor> ve bin, bakın 1300 bin 350 lira paramız var banka hesabımızda, şirketin resmi banka hesabında ve artık 2016'dayız. 2016-2017 eğitim sezonundayız. Son paramızı şeye verdik, mesafeli satış sözleşmesi vardır. Onu bir avukatla anlaşmıştık, 1270 lira oraya yatırdık. O verdiğimiz paradan sonra o akşam online eğitim platformumuzu satışa açtık. Ve diyoruz ki yani Haziran, Temmuz, Ağustos ölü sezon. Hiç satış olmaz yani ve biz nasıl yaşayacağız ve gerçekten bir ayın içerisinde işte bir miktar para yaptık, bir miktar para kazanabildik artık ama son kurşunlarımız da onlar ve bütün yazı geçirebildik ve gerçekten böyle derin bir nefes alarak o zorlukların içerisinden yani o artık son 70 lira 80 lira kalmış hesapta oradan sonra Kırılma olmuş. Biz büyük dönemler badiler atlattık ama sonuçta çok güzel oldu. Ama Neden? kolay değildi değil mi bu işler?
1: Dışarıdan şimdi şimdi başardıktan sonra bunları anlatmak çok kolaydı. Kesinlikle Yaşamak dışarıdan kolay sadece değil. bir
0: A3 kağıdı gözüküyor. Yani sizin gördüğünüz ekranda sadece bir A3 kağıdı ve eller. Ama arka tarafta 200'e yakın insan çalışıyor ve bu dokuz tane stüdyonun içerisinde her gün yüzler her gün onlarca video üretiliyor ayda 500'e yakın video üretiliyor ve özellikle pandemi döneminde TRT Ebada biz evden çıkmaya saa vardı biliyorsunuz Hı -hı. ofise çekyatlar aldık orada yatırız diye konserveler koyduk falan filan battaniyeler koyduk orada kalırız diye gerçekten de ve oturup sabahtan akşama kadar video çekiyorduk ben bir canlı yayından çıkıp diğerine ...arada 10 saniye olacak şekilde geçerek yaklaşık 9 tane canlı yayını arka arkaya yapıyordum. O kadar büyük bir talep vardı ki o pandemi döneminde. Ve sonrasında TRT EBA'da çıkmaya başladık. Hafta sonları tamamen Tonguç Akademi vardı. Bu da çok gurur verici bir şey bizim için. Bunu yaparken dediğim gibi çok zor dönemlerden geçerek... ...sonra tabii biz online eğitim platformumuzu kurduktan sonra... ...ve orada Tonguç Plus fikrinin oluşturulması, Tonguç Akademi.com'da bunun ürünleştirilmesi... Oradaki bütün içeriklerin en güzel şekilde oluşturulması. Şu anda hatta yeni bir dershane, online dershane gibi bir moda geçtik ve LGS dershanesini kurduk. İnşallah yakında YKS dershanesi de kurulacak üniversite sınavı için. Ve bunların yanında bir de dedik ki ya eğitimde bir alan daha var ve çok büyük bir alan. Eğitim materyalleri, Türkiye'de satılan kitapların %55'i eğitim kitapları, test kitapları. <Gülüyor> ve bunlar çok sıkıcı. Yani test kitapları... Yani hani şey alsanız elinize. Hepimiz çözdük. Yani. Aynı sorular Bunlar klasik alimimiz. klasik ve öğrenciler mutlu olmuyor. Bizdeki ki bunu bunu da değiştirelim be. Buraya aslında da bir girelim. Aslında
1: modeli sürekli kendini getiriyor. İyi ki diyor musunuz o 70 lirada?
0: Tabii ki. Tabii ki. E demez miyiz yani aslında o zorluk bize bunları getirdi. Yani oradaki burnumuzun sürtmesi bunları getirdi diye İki yetmiş lira. <gülüyor> Aynen. <gülüyor>
1: Çok güzel bir öykü gerçekten. Süren bitti ama bir iki dakikada şunun yanıtını alacağım. Sevgili Hakan'dan bir iki dakikada rica ediyorum. Sarkacağım biraz yayına. Günün sonunda eğitim sektörü devasa bir sektör. Bugünün itibariyle yani konvansiyonel eğitimde baktığımızda. işte üniversiteler şunlar bunlar bütün dünya rekabet ediyor falan filan. Şimdi işin içine teknoloji girdi ve başka bir format. Herkesin eğitim sistemi farklı olabilir ama teknolojisini dünyaya ihraç etmek mümkün müdür? Onu da merak ediyorum. Öyle veda edeyim bu sorunun yanıtıyla.
0: Evet, aslında çok güzel bir soru. Çünkü eğitim aslında lokal bir şey. Yani içerik olarak baktığımız zaman ben Türkçe içerik anlatıyorum ve Türkçe olarak bunu öğrenciler dinliyor ve anlıyor. Ama biz bunu globale açmak istersek daha çok İngilizce de ve aynı zamanda içeriksel olarak matematik gibi hani Terimlerin, kavramların daha az olduğu yerlerde ilerlemek gerekiyor. Ama bunun bir de teknoloji ayağı var. Yani EdTech dediğimiz alan var. K Kritik nokta zaten. Eğitimde içerik çok ön planda ama şu anda. EdTech firmaları şu anda aslında içerik firmaları. Çoğunluğu yani para kazandığı kısım ve endüstrisini geliştirdiği kısım aslında içerikte evet. ön plana çıkıyor. İçerik bize...
1: Ama gitsin başkası da o teknolojiyi satın alsın, kendi içerini oluştursun. Evet. az mı müm bu?
0: Kesinlikle mümkün. Zaten biz bunu şu anda kurduğumuz Tonguç Works ekosistemiyle oluşturmaya çalışıyoruz. Hmm, Akıl ee,
1: yapılmış yani?
0: Tonguç Akademi, Tonguç Dijital ve Tonguç Yayıncılık şeklinde 3 tane aslında eğitimin dokunduğu bütün alanları Tonguç Works ekosisteminin içerisinde bunun Altındaki bütün teknolojilerle birleştirerek oluşturmaya çalıştığımız yer burası. Yani öğrenciler sadece video izlemiyor. Dijital kitap da çözüyorlar. Aynı zamanda esprili kısa shorts videolar da izleyip oradan bir şey öğreniyorlar. Ve bütün bu alanlarda olan birlikteliği sağlarsak yani bir eğitim ekosistemi kurarsak ve bunu bir hem oyunlaştırmayla bizim yaptığımız karikatürler ve benzeri oyunlaştırmayla birleştirirsek ve bunu... Dünyada farklı pazarlarda deneyebilirsek ki biz şu anda Özbekistan'da bir çalışmalarımız var. Hı -hı. E, Türkiye Cumhuriyetler bizim en yakın olduğumuz. Lisan'da cumhuriyetler şey. Aynı zamanda e, işte Amerika'daki eğitim modellerini takip edip ki ettek firmaları orada çok fazla. Aynı zamanda Hindistan'daki eğitim modellerini takip edip Güney Kore'deki eğitim modellerini takip edip ki Dünyada en güçlü olanlar bunlar aslında. Çin de en kuvvetliydi ama regülasyonlardan dolayı baya bir orası sarsıldı. Bütün bunların birleşimi olan eğitimin lokal olarak oraya adapte olabileceği sistemler oluşturma peşindeyiz ve Türkiye'de bunu başardık. Bunu Türkiye'de başarmak demek aslında dünyanın her yerinde başarabiliriz demek Çok güzel <gülüyor> Aho 70 lira. Aho 70
1: Aynen. lira. <gülüyor> ve bunu daha yeni yeni anlatıyorsunuz. Çok da anlatmadınız galiba. Biz
0: işimize çok gömüldük galiba. İlk biz inanılmaz derecede şuna odaklandık. Biz hiçbir reklam almadık şuna kadar. Şimdi doğru düzgün. Hiçbir kendimizi tanıtalım, anlatalım derne değildik. Çünkü çocuklar bizi çok çok iyi tanıyor. Bilirsiniz. Yani biz bir bankaya gittiğimiz zaman banka vezdesindeki çocuk bize... ...aa siz dinledim ve işte DGS'den işte banka memuru oldum çok teşekkür ederim diyor. Veya işte bizi gören bir tane satıcı adam veli o çıkıyor... Ben her dakika sizin sesinizi duyuyorum evde diyor. Çocuk sabahtan akşama kadar sizi dinliyor ya. Bizim sesimizden tanıyor. Çok ee, güzel bir duygu. Yani bunların her birisi bizi çok motive ediyor gerçekten. Ve kırmadınız. Geldiniz bize anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Sizi sürekli zaten her gün arabamda işe giderken dinliyorum ve Var çok olun. faydalı oluyorsunuz. Var olun ee, Ne mutlu bana. <gülüyor> İnşallah ee, bizde faydalı olmuşuz.
1: E, bence çok keyifliydi. Hem bilgilendiriciydi hem de aynı zamanda çok keyifli anlattınız. Sanıyorum... Eğitim de böyle oluyor. Evet yani bir de canlı yayınım var Tonguç Akademi 8. <gülüyor> sınıf kanalımda. Beklerim, Beklerim. sizi. <gülüyor> evet Tonguç Akademi kurucu ortağı Mehmet tutlu Çok teşekkür ediyorum efendim sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun. Efendim biz bugün aslında yeni nesil eğitimi, ettek ekosistemini konuştuk. Bu iş buraya gidiyor belli. Ama bir hikayenin içerisinde hem metodoloji hem yeni eğitim hem çocuklarla aynı dili konuşmak gibi böyle ara ara... Eminim herkes kendi not defterine bir şeyler düştü. Dünya değişiyor. Bizim de çocukların diline uyum sağlamamız gerekiyor. Çünkü onlara bir şey öğretmemiz gerekiyor. Öğretmek değil, öğrenmeyi öğretmemiz gerekiyor. Gerisi kolay diyor Sayın Oy. Tuğutlu. Efendim biz her zaman ki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.